0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo! Espero estén muy bien, espero este, su semana esté evolucionando perfecto eh, y si no, pues ánimo que vamos adelante. ¿Por qué estoy desmotivadora hoy? No lo sé pero lo que sí me tiene motivada es la invitada del episodio de hoy es que, miren, cuando... Cuando esa mujer a mí me dijo, sí, yo me quería morir de la emoción. Porque mi invitada, y ya lo sabrán por el nombre que está eh, puesto por aquí en el, en el episodio, es una de las afrolatinas más influyentes del mundo. Entonces, cuando tú tienes un proyecto que habla de afrolatinidad y tienes a la afrolatina más influyente, o una de las afrolatinas más influyentes del mundo, tú dices, eh, bueno, esto, esto es importante. Nos acompañó. En el episodio, la señora Ilia Calderón. Ilia es una periodista, es ancla de Noticias Univisión y es como una de las caras más importantes eh, de la afrolatinidad en los Estados Unidos y para Latinoamérica y en el mundo. Eh, Ilia tiene una carrera brillante en los medios. Eh, hace, recientemente, hace poco, entrevistó al presidente Joe Biden después de haber ganado. Fue una de las primeras, eh, eh, de los primeros medios que la entrevistó y la entrevista la hizo ella. O sea que es para mí de verdad. Un honor haberla tenido aquí. Ilia nos regaló un poquito de su tiempo, pero nos regaló solo por teléfono. Así que la entrevista la van a ver, eh, eh, pues la van a, la van a disfrutar, pero solo en audio. Eh, pero con todo eso no tiene no tiene ningún tipo de desperdicio porque vamos a conocer quién es Ilia, de dónde viene, eh, cuáles eran sus aspiraciones y todo ese toda ese, esa eh, radiografía que me gusta hablar con los invitados, sobre todo cuando son personas que han dedicado su carrera a... Eh, fomentar la, la diversidad cultural, étnica y la afrolatinidad. así que yo estoy muy feliz de haber tenido a Ilia, un honor muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista Ilia eh, y bueno, antes de que se vaya recuerden que tienes que suscribirte al canal de YouTube para que te avise cuando hay nuevo video, normalmente son dos veces a la semana, que tenemos, eh, estamos también en, en ebooks, en Anchor, en Spotify y en Apple Podcasts. que tenemos un Patreon donde puedes aportar, si te interesa seguir apoyando a este proyecto y que crezca, y que estoy en todas las redes sociales como Negra como yo, eh, y que por ahí podemos hablar y tener como contacto directo y viendo todas las cosas que estoy haciendo siempre. Así que muchísimas gracias por estar. Disfruten el episodio y nos vemos en el próximo. Chao. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo. Y hoy en Negra Como Yo nos acompaña una de las eh, grandes representantes de la afrolatinidad <ríe> en Latinoamérica, la señora Ilia Calderón. ¡Bienvenida!
1: Hola, muchísimas gracias. Gracias por esa introducción tan generosa. Eh, muy contenta de estar contigo y que podamos hablar de cosas que yo sé que, eh, que tendremos en común ¿no? Así a medida es. que avanza la conversación.
0: Sí, es probable, es probable Una de las primeras cosas que yo siempre pregunto en el podcast es ¿Dónde creciste y cómo fue tu infancia?
1: Mira, yo nací en El Chocó, que es, es eh, una población eh, de mayoría Una región de mayoría afrodescendiente uh -huh. en Colombia eh, Abandonada por todos los gobiernos, robada por todos los, los, los políticos Nuestros propios políticos durante los siglos de los siglos, uh -huh. y, y segregada, como le, como le ocurre a comunidades negras en la mayor parte de, de Colombia y en el mundo.
0: Uh
1: -huh. eh, a los 10 años me fui a estudiar a Medellín, okay. que es una ciudad, es la segunda ciudad más importante de Colombia, y es una ciudad mayoritariamente de, de hispanos de piel clara, de piel blanca. Entonces, eh, estando en Medellín, cuando me, cuando me mudé para empezar mi colegio, un nuevo colegio, una nueva ciudad, vivía con mi tía y su familia, eh, eh, tuve mi primera, mi primer encuentro, digamos, con, con el racismo, porque en el Chocó es como que todos, todos somos iguales, todos somos negros, todos tenemos la misma cultura, todos tenemos las mismas dificultades. Exacto. Eh, y eso nos une, ¿no? de cierta manera. Eh, pero entonces yo llego a un, a un lugar donde nadie se parecía a mí y es donde justamente cerca de los 11 años, alrededor de los 11 años eh, eh, tengo la experiencia de una agresión racista por primera vez en mi vida uh -huh. eh, eh, fue justamente en el colegio donde yo estudiaba, un colegio de monjas eh, una, una de las chicas de un grado superior me dijo al verme en la mañana en la asamblea del colegio me dijo, dijo negro ni mi caballo y se echó hacia atrás fue un momento difícil para mí porque yo no tenía a una aliada a mi lado que me tomara la mano y me dijera todo va a estar bien eh, a pesar de que de que en mi casa siempre me inculcaron la igualdad uh -huh. y, y y que yo no soy nadie eh, menos que yo no soy menos que nadie pues sí. una agresión es una agresión y, y te duele no te lastima y te crea y te crea una herida en el fondo de tu corazón no que no sí. tiene necesariamente que ver con con avergonzarte de quién eres, uh -huh. pero las agresiones son agresiones. Y, y pasando por un momento difícil, ¿no?, de la preadolescencia, mmm, eh, una ciudad nueva, un colegio nuevo y sola, fue bastante difícil y complicado. Entonces yo decidí callar ese momento, eh, decidí callarlo por varias razones, porque no quería que no quería darle a ella el poder de, 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 de hacerme sentir mal, Uh -huh. No quería darle a sus palabras el poder de que se interpusieran en mi camino de poder estudiar y, y, y poder llegar con un diploma a mi casa. Y, segundo, por, y tercero, porque yo fui la que tomé la decisión de irme a vivir a Medellín y aunque mi mamá no me puso una carga eh, en, en los hombros, mi única carga era responder académicamente a una mamá que está sacrificándose por ti. Eh, eh, yo sentía que había sido mi pedido a mi mamá, que había sido mi decisión y que de alguna manera, pues si me pasó, como que yo tenía que lidiar con eso.
0: Exacto, como a pechugar. No, que
1: mi mamá me lo hizo sentir así, pero, pero yo decía, o sea, también ella qué puede hacer en el Chocó, claro. cuando está trabajando de sol a sol para mantenerme aquí, qué uh -huh. tanto puede hacer ella por esto, ¿no? Entonces, eh, así lo mantuve durante mucho tiempo, años,
0: uh
1: -huh. y, y... y dime...
0: No, ¿cómo, ¿cómo, de dónde viene una niña de 10 años tomar una decisión así? Irse de su ciudad, de casa de su padre, de, del
1: confort, ¿por qué? Mira, primero porque yo soy una persona um, arriesgada. Uh -huh. Segundo, porque el Chocó, como te explicaba, es, es, una, es una región segregada. Entonces, las oportunidades... Eh, que hay a nivel educativo, pues no son las mismas que puede haber en una ciudad. Uh -huh. eh, el hecho de poder estudiar en un colegio con mejores recursos, eh, de, de poder casi que garantizarte un paso a la universidad, ¿no? Porque claro. tienes una formación sólida, una, una formación eh, académica de tu secundaria sólida. Uh -huh. eh, entonces, un poco de, de rebeldía también. <ríe> Le dije a mi mamá que yo me quería ir y que, si, y que si ella me pedía que me quedara en el choco, pues entonces que yo no iba a estudiar. Fue como mi manera de presionarla.
0: Okay, claro. eh, y entonces
1: ella dice, bueno, pues su, her su hermana vivía en Medellín y ahí estaban con sus hijos, con quienes me llevo supremamente bien y nos veíamos siempre en las vacaciones. Okay. entonces me fui a, a vivir a la casa de mi tía y eso sí en todas las vacaciones, en Semana Santa a mitad de año, a final de año siempre regresaba a mi casa con mi mamá mi familia, mi abuelo, mis hermanas eh, pero sí, fue fue un poco de de ¿Qué? rebeldía de, yo, no, yo no te podría decir que yo era visionaria en uh -huh. ese momento, pero uh -huh. sí tenía ganas y sabía que dentro de mí había un potencial que no iba a ser explotado ahí un potencial que se podía quedar como muchos, se han quedado tantos talentos que se han quedado por la falta de oportunidades. Claro, pero Entonces, recuerdas, como yo llego a
0: claro, pero recuerdas algo, algún episodio en especial que es el que te haya, o sea, porque tomar una decisión así a una edad tan temprana, o sea, uno 10 uh -huh. años, o sea, eres, eres una niña todavía, eres una claro niña. Claro Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué tan difícil lo estabas pasando como para tener que decir, no, mira, es que yo sé que... No, 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 has... no,
1: no, 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 realmente o no la era. estaba pasando difícil, okay. realmente no la estaba pasando difícil, estábamos bien en nuestra casa, sí. mi mamá trabajando, mi abuelo en su papelería, eh, eh, a pesar de que, como yo te digo, pasamos dificultades uh -huh. todos, por todos en el Choco pasamos dificultades, tener que estudiar sí. con velas porque no teníamos electricidad, pero no, no era solamente yo ni mi vecino, éramos todos, uh -huh. no teníamos acueducto, pero éramos todos, y esto viene de de, de cómo una región es es eh, es abandonada no por los gobiernos centrales, uh -huh. Uh -huh. entonces era la miseria de todos, era la miseria compartida, entonces yo en medio de eso no me veía, no veía que iba a ir a ningún lado si yo no hacía una secundaria Mejor, o sea, como sólida. Uh -huh. Y mi mamá yo creo que estuvo de acuerdo al final, pues, porque, porque eh, tuve la oportunidad de ir a, a estudiar a ese colegio donde mi tía trabajó, la hermana okay. de mi mamá, donde yo vivía. Entonces, pues, eso me facilitó eh, llegar a ese colegio. Claro, claro.
0: Exacto, bueno, claro, también ahí tenías como, como, como una ventaja de que probablemente habrás visto que tu tía estaba ahí, ¿no? O sea, porque lo que me genera curiosidad es cómo te enteraste que existía esto, de dónde lo escuchabas, si hablaba en, 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 en la ciudad donde vivías, ¿no?
1: No, porque mis primos, como te digo, yo, mis primos claro. veían y nos visitaban, nosotros los visitábamos en Medellín o en Cali. Claro. Y, y yo sí veía que es, obviamente estaban mucho mejor preparados que nosotros. Exacto. Exacto. no claro. que las, de, cuando hablábamos de las materias del colegio uh -huh. eh, y yo les veía sus calificaciones y o sea, era como que como que se notaba la diferencia en la preparación claro. pero no digamos porque los profesores no necesariamente está, los profesores no necesariamente estaban tan bien preparados como los uh -huh. profesores de una ciudad eh, y yo hago la comparación con, con los distritos negros e, e hispanos eh, uh -huh. en cualquier ciudad de los Estados Unidos y, y los distritos blancos, ¿no? Donde, donde las escuelas tienen mejores recursos, eh, los profesores tienen más experiencia, uh -huh. eh, y eso pues sí hace una diferencia en las oportunidades que pueda tener uh -huh. una comunidad. Entonces, eh, entonces, así es que yo llego a, a, a Medellín y, y bueno, ahí me, ahí pasó lo que pasó, que te digo, esta, esta agresión racista, claro. y yo decidí ocultarla porque no quería que eso se interpusiera en, en todo mi objetivo no de lo que yo quería hacer, que ah. era traer un diploma a mi casa.
0: Claro, claro, totalmente, wow, qué increíble, o sea, yo 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 no, yo todavía no sé nada del resto de tu carrera, pero esto es un precedente súper importante con lo que probablemente habrás hecho el resto de tu vida, ¿no? Todas las decisiones las tomas así.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad es que sí. Yeah, yeah, la yeah. verdad, que mis decisiones eh, a veces he tomado riesgos y he tenido uh -huh. que tomar muchos riesgos para estar aquí. He tenido que tomar decisiones como vivir lejos de mi familia, uh -huh. pero, pero yo soy del tipo de persona que piensa que todo es posible.
0: Total.
1: Mi mamá, para mi mamá, no hay nada imposible y, y así nos acostumbró y así nos crió. Y eso es, ese es la, lo que ella ¿no? nos, nos Le,
0: les ha inculcado, como ¿no? se
1: dice, nos. Nos inculcó siempre de, de ser, de que cuando te dicen imposible, tú dices imposible, nada, imposible Exacto. no hay nada. Justo eso imposible te iba a preguntar, no que, que de
0: dónde venía, pero ya me respondiste que de tu uh -huh. mamá. Ok, sí. y entonces, ¿cómo era la ilia adolescente? Yo me imagino que seguiste viviendo en Medellín o, o qué pasó después de
1: de esa edad. Sí, yo vivía en Medellín, yo vivía en Medellín eh, un poquito rebelde, un poquito inconforme con todo, un poquito de de ¿no? Como un poquito llevada a mi parecer un poquito terca, mm. eh, que yo creo que todas esas esas eh, características de una personalidad cuando más salen es eh, en la adolescencia, luego en la adultez aprendes a encontrar caminos para para manejar, ¿no? Aprendes a conocerte mejor y, uh -huh. y, y así me pasó a mí. Aprendí a conocerme mejor y a manejar eh, eh, y a darle un buen cauce a todas esas cosas que, que, que en la adolescencia te pueden confundir, ¿no? Y que, y que te pueden llevar por un camino equivocado. Entonces, estudié en Medellín, pero cuando tenía 15 años, era cuando mis papás estaban divorciando y, y bueno, creo que toda la situación me pegó duro, creo que un poco de rebeldía también. Eh, un poco de, de de ir en contra como del establishment, estaba en un colegio de monjas, no estaba de acuerdo con muchas cosas de la iglesia católica. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, pues mi mamá me dijo, te regresas al Chocó porque si no vas a, a, a aprovechar esta oportunidad de estudiar allá, yo tengo que sacrificarme mucho para pagar un colegio y pagarle a tu tía para que vivas ahí. Y si no lo vas a aprovechar, entonces te regresas. Y así regresé al Chocó. Uh -huh. Cuando tenía 17 años, cuando tenía 15 años, y, y fue una gran bendición porque fue un poco encontrarme otra vez con mis raíces. Uh -huh. A pesar de que yo nunca me alejé del todo, pero cuando vives en una sociedad en la que la cultura es completamente distinta a la tuya, no que tú te olvides de lo tuyo, pero de cierta manera la vida te va llevando a vivir una vida así, uh -huh. eh, eh, completamente distinta a lo que era mi chocó. Y uh -huh. entonces yo me fui muy chiquita. Para mí el chocó era todo lo que yo amaba y todo lo que yo quería. Pero regresar es, fue volver a, a, a encontrarme con mi esencia, ¿no? Volver a pasar más tiempo con mi abuelo, que se murió dos años después de yo, de yo haber regresado. Fuimos más cercanos que nunca en esos dos años. Eh, mis amistades, mi música, el baile, eh, cosas que yo no podía hacer cuando estaba chiquita, de, ¿sabes? de ir a, una, a un lugar o irme a una verbena callejera. Claro a bailar en cualquier barrio, eso yo no lo podía hacer cuando estaba chiquita, cuando cuando ya regresé eh, al Chocó a, a terminar mi secundaria, pues sí me encontré con esa parte que yo veía, pero que no había vivido,
0: Exacto.
1: <ríe> que yo sí lo veía de los adultos, pero que no había vivido, entonces... Eh, yo valoro mucho esos esos dos años esos dos años que, que estuve en el Chocó terminando mi secundaria porque después ya otra vez regresé a Medellín ya esta vez a, a, a la universidad y, y, sí. y, y a estudiar trabajo social okay. y decidí estudiar trabajo social porque porque siempre como desde pequeña me inquietó mucho las me inquietaron las diferencias uh -huh. y me inquietó mucho qué poder hacer eh una vez eh, mi mamá me, me me pilló sacando comida de la cocina nuestra para darle comida a la gente que no tenía. O entonces sea, Yo me la robaba escondida la comida porque yo no sabía si mi mamá iba a probar eso o no. Sí. Tampoco era que nos sobrara, ¿cierto? En la casa. Entonces... Eh, con el miedo de que no me lo fueran a probar, pues yo me lo robaba de mi casa y se lo regalaba a, a la gente que salía todos los domingos, salían los viejitos de un, de un común un home, pues que se llamaba Jesús Pobre, y venían a pedir limosna y mi abuelo le daba, le daba unas moneditas por un lado, y yo le daba las bolsas de arroz y de frijoles por el otro lado. Entonces, eh, siempre estuvo en mí esa intención de, de hacer algo por por cerrar brechas, ¿no? Por cerrar sí. esas diferencias eh, eh, de clases, de oportunidades, de educación y entonces eh, por eso yo decidí estudiar trabajo social porque yo pen pensé que desde ese punto podría podría eh, colaborar, ¿no? En que en claro. la sociedad se hiciera hubiera una diferencia.
0: Claro. Wow, qué bonito. Y eh, qué uh -huh. tal, qué tal, qué tal fue la historia de la universidad. ¿Cómo te recibieron a la universidad uh -huh. o cómo te sentiste tú?
1: No, ya muy bien. Hice mi grupo de amigas. Ya yo estaba mucho, o sea, mucho más madura. Uh -huh. Luego en el colegio, en el mismo colegio, digamos que también más adelante encontré eh, hice mis amigas, ¿no? Amigas que uh -huh. que, todavía, que todavía tengo, que todavía conservo. Eh, mi grupito de amigas y, y luego en la universidad eh, pues yo ya estaba mucho más madura y estaba ya, ya mucho más grande uh -huh. um, además era como alta espigada o sea, o sea como que llamaba la atención en todas partes uh -huh. y, y bueno también hice mi grupo de amigos en la universidad y no me no me eh, costó adaptarme para nada no me costó adaptarme siempre y siempre nos va a pasar a todos los que somos negros a los que somos afrolatinos que vamos a escuchar esas eh, sí. Agresiones convertidas en chistes que todo el mundo piensa que son cómicos. Eso siempre va a pasar y yo pienso que de alguna manera nosotros antes como que entendíamos que, que, que teníamos que vivir con eso, ¿no? Que, las que como que si era así, como que si la sociedad nos uh -huh. hizo creer que eso era lo que nos merecíamos y, y, y que así tenía que ser y que así siempre había sido y que entonces tenía que ser así. Exacto. Aunque en el fondo de tu corazón tú supieras que no había ninguna diferencia entre ti y el otro y que tú no valías menos por ser, uh -huh. por ser negro o por ser pobre. Entonces, eh, eh, esas agresiones siempre las hemos escuchado y yo no sé cuánto tiempo va a pasar hasta que las dejemos de escuchar, desafortunadamente. ya. Yeah. Ya, ya mi experiencia en la universidad fue completamente distinta. Yo ya había desarrollado una personalidad como más fuerte. Ya era uh -huh. un poco más eh, acercaba lo que, más cerca de lo que a lo que soy hoy, ¿no? Uh -huh. eh, me conocía mejor, tenía mucha más confianza en mí misma. Entonces, entonces la experiencia de la universidad fue completamente distinta a, la, a lo que fue la, la experiencia de la secundaria.
0: Claro, claro. ¿Y qué que, que recuerdas que te, que te sirva aún hoy de, de haber hecho trabajo social? Más allá de la sensibilidad social, ¿pero alguna lección que te haya dejado la universidad eh, para, tu, para tu vida
1: diaria? Mira, yo, y yo alcancé a trabajar en las prácticas de mi universidad, alcancé a trabajar en el hospital eh, universitario de donde yo estudié okay. y, y trabajamos con la comunidad alrededor. Trabajé también en una empresa cambiando las condiciones de, de los empleados. Entonces, la, sí se puede hacer una diferencia. Sí sí entiendo que eh, eh, es posible cuando hay voluntad, digamos, en una empresa, eh, mejorar las condiciones de los empleados y, y la responsabilidad social con, con el entorno. Eh, entendí que, que, que es posible siempre que, que haya voluntad. Entendí que es posible siempre que haya voluntad y eh, estudiamos mucho sobre sobre las, las brechas sociales, las brechas económicas eh, y de dónde viene lo más importante que yo creo que, que antes de opinar. Eh, sobre estos temas para las personas que no han vivido el racismo, las personas que no han vivido la discriminación, o para las personas que no han vivido la pobreza, uh -huh. eh, es entender que esto viene de algún lugar, que nadie es pobre porque le da la gana. Exactamente. Nadie es pobre porque le da la gana o porque escoge eh, vivir en esas condiciones. Sí. Eh, y hay que escuchar, y hay que eh, mirar más allá de lo que te muestra la punta de tu nariz, y, y estar abierto no como sociedad a, a, a escuchar y a entender cómo ha sido la evolución de ciertos grupos y cómo ha sido la evolución eh, eh, de cierta de, de ciertas personas y ciertos grupos sociales no uh -huh. en las ciudades entonces entonces sí, sí sí es muy importante pero también a la vez durante la universidad haciendo mis prácticas uh -huh. encontré la comunicación no a través de, de un casting que me pidieron hacer y fui y lo hice fui y lo hice y, y y me escogieron entonces encontré como en la comunicación el periodismo encontré como otro camino de servir, okay. de servir a la sociedad. Exactamente. No, es otra manera de servir a la sociedad, es otra manera de, de, de empoderar a la gente a través de la información, uh -huh. eh, y, y y eso es lo que precisamente, ¿no? Va va a, a ayudar a nuestro pueblo a que conozca sus derechos, a que conozca su situación, que sepa que puede ser mejor, y uh -huh. y <risa> um, luchar por lo, que, por lo que se merecen y porque eh, las oportunidades sean iguales para todos. Uh -huh. ¿no?
0: Correcto. Sí, justo esa, esa era mi siguiente pregunta. ¿Dónde, dónde conectas con el, con el periodismo? ¿Ese casting para qué era? ¿Cómo te fue allí? ¿Qué pasó?
1: Mira, ¿cuántas televisión era una compañía? Es una compañía de Medellín que hacía un noticiero local que se llamaba Día y Noche. Okay. Las personas de en ese momento tuvieron la visión de, de de querer ver representado en las pantallas de su noticiero la sociedad de Medellín como estaba cambiando si bien es una sociedad era una sociedad hispana blanca de, de piel clara eh, eh, la mayoría también recibíamos como yo personas que venían de la costa pacífica y de la costa atlántica a estudiar y a buscar mejores oportunidades o a trabajar. Entonces, la sociedad eh, medellínense estaba cambiando. Estábamos viendo cada vez más personas de, con otros colores de piel. Y esa, y esa compañía quiso reflejar lo que se veía afuera en las calles. Entonces, eh, había una presentadora rubia y había una presentadora negra. Esa presentadora negra pidió una licencia y fue a grabar una telenovela porque le interesaba la actuación. Entonces, fue a grabar una telenovela a Bogotá. A mí me contratan para hacer su licencia. O sea, yo fui okay. a hacer un casting. Yo nunca en mi vida ni había querido estar en la televisión, ni me lo había soñado, porque <ríe> yo nunca vi a alguien como yo en la televisión. ¿Sabes? No, En la Televisión Nacional en Colombia no había nadie como yo. Mm. En Teleantioquia, que era el canal local que servía, yo la veía a ella. Y entonces, ella se va, pero graba una telenovela. Y cuando cuando yo voy y hablo con la di directora del noticiero uh -huh. y le digo, le voy a agradecer porque ya se acaba mi tiempo, mi mes de, de que me habían contratado Exacto. Eh, me dice, no, re realmente queremos que te quedes con nosotros porque, wow. porque esta persona <ríe> porque esta persona hizo unas escenas en la telenovela en las que pues <ríe> se, casi se mi desnuda, entonces no ah, eso, eso claro. y el periodismo no van claro, total
0: ya le quitaba como. Sí, no fue como un cambio, la... sino que
1: es un papel. Le... Sí, para, para, para ella era importantísimo la credibilidad. Claro. Y, 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 entonces eso fue, eso fue la razón que ella me dio a mí. Uh -huh. Lo que ellos me dieron a mí. Y entonces así es como yo sigo en, en, en Teleantioquia. Luego, tres años más adelante, Yamida más que es un periodista muy reconocido de, de Colombia. Uh -huh. Envía a alguien a hacer un casting a Medellín y a mí no me llaman. Invitan a todas las presentadoras mm. locales de mi o sea, de mi empresa, inclusive a la que era mi compañera. Y a mí no me llaman, no me convocan al casting. Mm. Y, eh, obviamente yo era la única negra y la única en la que no me invitaron al casting. Ah. Entonces, una de las periodistas que estaba ahí que se llama Pilar Vélez, eh, cuando las vio a todas y vio que yo faltaba, dijo... A mí me parece que aquí falta alguien. Se llama Ilia Calderón. ¿Por qué no prenden el televisor? Que en este momento es el noticiero de ella. Uh -huh. Prenden el televisor y entonces me ven y, y me, me invitan al casting. Cuando wow. me ven. <coughs> Haciendo mi trabajo. Uh -huh. Entonces mm, fuimos a Bogotá.
0: Okay.
1: Imagínate lo que hizo Pilar tan, tan valioso. Que uh -huh. habla por una persona que no está ahí para que esa persona venga. Que significaba más competencia para ella, por un puesto que ella quería. Exactamente.
0: Entonces... Y eso es un ejemplo enorme de cuando las personas tienen conciencia de la diversidad, que tienen como ese, ese filtro puesto en la vista para decir, epa, aquí me falta alguien, ¿no? Y, 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 uh -huh. y estar pendiente, porque para cualquier otra persona que no tenga ese nivel de conciencia dice, sea ah, bueno, ya está, no importa, falta la negrita, ¿qué tanto? Sigue sí, ningu Exacto. ¿no? Ninguna uh
1: -huh. más, ninguna más, a ninguna más se le ocurrió pensar en mí. Okay. Ninguna más pensó en uh -huh. mí. Wow. Y, y nos conocíamos pues no es que sea, éramos amigas pero éramos colegas trabajábamos uh -huh. para, la, para el mismo canal y nos conocíamos uh -huh. entonces eh, Pilar hizo lo que lo que a ella le enseñaron sus papás en su casa es que por eso es que esto no es una cosa de que yo tomo conciencia hoy oh, esto hay que empezar desde cero uh -huh. sus papás le enseñaron la enseñaron así la criaron así y le enseñaron que las cosas tienen que ser justas
0: exacto
1: y a ella le pareció injusto que yo no estuviera ahí y Pilar y yo no éramos amigas, nos conocíamos de la universidad de vernos y de, y de vernos en, en el trabajo, pues. Uh -huh. Pero trabajamos para dos compañías distintas que licitaban en el mismo canal regional. Y entonces yo voy a Bogotá con Pili, y ahí es cuando me doy cuenta, cuando ella, cuando las las chicas me cuentan, con las uh -huh. que fuimos a Bogotá al casting, a presentar al casting a nivel nacional, me cuentan que es Pili la que dice que yo hacía Exacto. falta.
0: No, claro.
1: Ajá. Entonces llegamos allá, hace, hacen todas el casting. Yo soy la última y, y me escogen a mí.
0: Wow.
1: Me escogen a mí y me convierto en la primera presentadora negra que eh, pri, principal, digo, porque exacto. había de, por ahí alguien de entretenimiento, por ahí había alguien de deportes que fue reina del Chocó justamente Aura Cerna que presentaba un segmento, pero como presentadora central,
0: ancla claro.
1: Exacto. Fui la primera, exacto. Fui la primera. Wow. Pero la vida es justa con la gente que es justa. Tres meses después de haber empezado, mi compañera se fue para otra empresa y trajeron a Pilar. Y es cuando Pili y yo tenemos la oportunidad de trabajar juntas.
0: Qué cool. Y desde sí. ahí, ahí ya se siente. Bueno, yo soy la mía, madrina ¿no? de su
1: matrimonio. Súper claro. amiga, sí. Yo soy la madrina de su matrimonio y tal y todo. Claro, claro. Eh, a ver, quizás hablamos menos menos con menos frecuencia de lo que quisiéramos las dos, pero estamos ahí. O sea, si, eh, lo que ella hizo, lo que ella hizo por mí, uh -huh. ese 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 hecho hace que yo le guarde lealtad para siempre.
0: Exactamente.
1: Y ella el cariño, o sea, es, es es una relación que no se va a romper.
0: Claro, totalmente.
1: Entonces, así me convierto en la primera.
0: Okay, y entonces, estoy hablando mucho. estoy hablando no... mucho, y tengo otra llamada, tengo
1: otra llamada, que claro. la I oh, feel me, okay. <laughs> <laughs> Perdón, yo tengo una perdón, entrevista perdón. con una niña un co que tengo. No, yo soy la que hablo mucho, tú estás bien.
0: No, pero es que esta entrevista es para ti, o sea, tienes que hablar tú. Yo hablo mucho ya. Hablo no te doy ni
1: chance de preguntar. Me no, muero no, de la risa. Está
0: bien, porque ¿sabes qué pasa, que que...
1: Tengo otra entrevista que es con una estudiante y no le quiero fallar porque eso sí es súper importante. Hay que ayudarle a los estudiantes. Sí, así, es, así es. Cuéntame, cuéntame. Este,
0: bueno, no, eh, eh, lo, lo que, lo que eh, quería saber era luego. ¿Cuándo sucede el salto? Porque, ¿en qué canal estuviste en, en, en
1: Bogotá? Se llama CMI, y era okay. cuando... Eso era antes de que Caracol y RCN... O sea, Caracol y RCN estaban en proceso de creación cuando esto ocurre.
0: Ok, ok. <coughs> wow. Y entonces, dónde, ¿en qué momento uh -huh. sucede el salto a los Estados Unidos?
1: Pues mira, yo estaba... Yo venía de un... Yo, yo vivía en Bogotá. Uh -huh. Me fue bien, los ratings muy bien... Eh, ya mi dama se tomó el riesgo, me lo dijo, me dijo yo creo que tenemos que hacerlo, yo sé que no me vas a defraudar, yo conozco tu trabajo y tu talento, nos va a ir bien porque había mucho miedo y mucho riesgo de que un noticiero que era número uno en ese momento eh, tomara la decisión y, y, y no, él no sabía cómo lo iba a aceptar la sociedad.
0: Claro. ¿sabes? ¿Cómo
1: lo iba a aceptar el mercado? ¿Cómo? Si, si la gente me iba, iba a seguir viendo o no. Uh -huh. eh, pero a él le pareció que tenía que hacerlo, que era el momento de que, de que hubiera, o sea, que estábamos tarde, mejor dicho. Estábamos okay. tarde. ¿Por qué no te encontré antes? Me decía, ¿por qué no te encontré antes en mi vida? <risa> ¿Por qué no te encontré antes? Eh, entonces, eh, yo empiezo a trabajar, nos va muy bien, nos va muy bien, gracias a Dios, todos los ratings y todo, y mmm, tres años después, me doy cuenta viajando de Cartagena, de, de pasar unas vacaciones en Cartagena, a, regresando a Bogotá. Sí. Leo en el periódico que Telemundo había hecho un casting. Mmm, y a mí no me invitaron a ese casting. Yo nunca supe de ese casting. Y claro. la persona que convocó el casting sabía que yo, que hacía yo, que 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 yo bien, que eres. trabajaba. Mm. Invitó, a, invitó a muchas otras, menos a mí. Mm. Entonces... Eh, yo dejé las cosas así pero yo estaba contenta, yo tenía mi novio tenía mi relación allá, estaba cerca de mi familia y tenía mi trabajo y estaba muy contenta trabajando donde estaba trabajando, uh -huh. pero ¿quién no quiere una oportunidad a nivel nacional, verdad? Uh -huh. pero para mí, como eso se quedó así, yo pensé que habían escogido ya a alguien, ¿verdad?
0: Okay.
1: que estaban buscando en Colombia, habían ido a México y dije, bueno, a lo mejor ya escogieron a alguien whatever o así sea, si no siguen buscando es porque ya escogieron a alguien uh -huh. ni siquiera se me ocurrió eh, tratar de contactar o tratar de, no sé, como, como que en ese momento me desesperancé, uh -huh. pero en unas vacaciones aquí en Miami, una amiga eh, me contactó con la vicepresidenta de talento para que me recibiera y me enseñara, me diera como un tour por Telemundo, pues. Okay. Cuando yo llego a la oficina de ella, me dijo, ¿tú qué haces? Y le digo, Yo presento noticias. ¿Tienes trabajo? Y le dices, Y le digo, Sí, yo trabajo a nivel nacional, trabajo en el noticiero CM. Y me dice, ¿Y ¿por qué no te invitaron al casting que hubo en Colombia hace ocho meses? Y le dije, No sé, no me invitaron. Y entonces llama al vicepresidente de noticias y le dice, Joe, a Joe Perry, le dice, Joe, yo, yo creo que la chica que están buscando está sentada frente a mí. Entonces, cuando ella dijo, Están buscando, yo dije, No la encontraron. No la encontraron, claro, claro. nunca la encontraron. Wow. Y yo dije, Dios mío, va a venir este señor, Joe Perry. Yo no hablaba inglés, no tenía ni idea de nada, o sea, nada, cero. Oh, hello, how are you? Nice to meet you. Así. Cuando él me vio, uh -huh. yo me, paré, yo me paré. O sea, yo, yo ya sudaba la vida entera de los nervios. Claro. Pero yo estaba clara, clara que la oportunidad que me era rarísima. O sea, a mí no me importaba dejar atrás todo lo que se iba a quedar atrás. Mm. Todo, incluido novio y todo. Wow. Y él me dice, quiere hacer un casting y le dije inmediatamente, tal cual. Ahí está la yes. idea
0: de 10 años otra vez, <risa> tomando decisiones radicales. Ay, Tú la ves. <risa>
1: <risa> <risa> Qué cosa.
0: Wow. Y, y listo. Pues, Yo sin allá. pensar
1: en nadie, ni, ni que, que consultarle a mi mamá ni nada Ajá. de esas cosas, nada. Entonces me mandan a la cosa de maquillaje, obviamente me dejan como una cucaracha de panadería.
0: <risa> obviamente, por supuesto. Con una
1: base que no es, y, imagínate, yo soy muchísimo mayor que tú, imagínate lo que era en esa época. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, que yo tenía que combinar las bases, yo trabajaba en televisión y yo tenía que combinar dos bases y dos polvos, porque yeah. no existía mi tono.
0: Exacto.
1: Entonces. con las
0: luces te veías, Me lavo la cara, claro.
1: Cállate, 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 me quería morir. Me lavé, les pedí tiempo que me quería lavar la cara, me la lavé y me puse lo que yo, con lo que yo llevaba en mi cartera: un okay. polvo, con lo que tú sales, mm, un polvito, wow. un poquito de blush, mm, pestañina, máscara y un labialcito. Y así hice el casting. Tres horas más tarde estaba sentada en la oficina del presidente de, de, de Telemundo y me estaba ofreciendo trabajo.
0: ¡My God! ¿Mm? ¡Wow! Ajá.
1: Qué dura Ilia. y yo le dije que sí, pero y me ¿qué dijo dentro, dentro de dos días. No, yo me senté, yo leí el prompter ahí lo que me dijeron y después me dijeron que tenía que hacer ad -lib, que tenía que improvisar de cualquier cosa ahí, y yo hablé, hablé. Sí, pero yo creo que es que tú sabes que como en ese momento tienes esa oportunidad, mm. tú sacas los bríos que nunca has tenido en tu vida mm. para hacer otras cosas.
0: Total, totalmente. Qué increíble. Yo creo que
1: cuando tú ves esa ventana que se abre mm -hmm sabiendo que, que no ha habido nadie más como tú miércoles, o sea, es como que absolutamente y cómo tú nos puedes explicar
0: a las personas que estamos escuchando porque yo quiero que lo uh -huh. escuchen de tu boca esto es algo que yo hablo todo el rato pero yo quiero que escuchen de tu boca ¿por qué es importante la representación de la diversidad en los medios de comunicación?
1: te voy a explicar por qué cuando yo estaba chiquita yo nunca pensé que podía trabajar en la televisión, porque como te conté hace un minuto, no había nadie como yo, nadie que se pareciera a mí. Entonces yo no aspiraba a hacer esto. Yo no aspiraba a hacer esto. No. No estaba en mis, no estaba en mi radar. Segundo, cuando yo empecé, cuando, cuando, cuando yo empecé el noticiero en el 2017, en el noticiero nacional de Univision al lado de Jorge Ramos y, y me anuncian como la primera hispana que llega, que, que presenta una edición central de lunes a viernes.
0: Mm.
1: Marógrafos, que es de, de Colombia, le, le preguntaba al papá por qué ella no veía en la televisión, en Univision, gente como ella. Y en ese momento yo salgo de la de la sala de maquillaje y él le dice, mira mamita, Me hicieron como la presentadora del noticiero. Entonces yo la abracé y hablé con ella. En ese momento yo sentí que todo lo que yo pasé desde que tenía 10 años hasta el momento donde estaba, ese día de 2000 había valido la pena. Porque esa niña y esa niña sabe que los sueños pueden ser grandes y esa niña sabe que los sueños se pueden hacer realidad. Y es la misma historia que le pasó a mi hija con Kamala Harris. Cuando a Kamala Harris la escoge eh, eh, el presidente Biden como su fórmula vicepresidencial, yo no tenía que trabajar ese día, pero trabajé porque me parecía importante que no solamente ella por ser negra, sino por ser mujer, por ser asiática. Mi hija es asiática, yo estoy casada con un coreano.
0: Hermosa la vi, <ríe> la he eh, visto en tus fotos. hermosa. Eh, tu y, hija. y todo lo que ella...
1: <ríe> tan linda, sí. tan linda. Y más bueno, tiene un corazón más lindo. <ríe> eh, por todo lo que Kamala... Eh, Kamala representa y todo lo que ella acarrea en su ser ¿no? Eh, era importante que yo presentara el noticiero ese día entonces yo hice el noticiero, llegué tarde a la casa uh -huh. y Ana me dice mamá ¿por qué llegaste tarde a la casa? y le digo mi amor ¿por porque Joe Biden anunció que Kamala Harris eh, va a ser su fórmula vicepresidencial y me dice es la que se parece a nosotras
0: ay mi amor, mírase separar los pelos entonces wow.
1: <ríe> es que es de verdad entonces, desde ese momento para acá, mi hija me ha dicho como diez veces que ella quiere ser presidenta de los Estados Unidos. Claro. Wow. Entonces, importa que, que los niños se vean reflejados en la pantalla. Importa que cuando contemos las, las historias haya diversidad, porque eso eso ayuda a que el contexto sea mejor entendido y mejor explicado. Yo no puedo explicar una una marcha solamente enfocándome en los que quedaron atrás, los poquitos que quedaron atrás, haciendo desórdenes. Uh -huh. Cuando yo explico una marcha de Black Lives Matter, tengo que explicar de dónde viene esta lucha y y y, y qué quiere decir Black Lives Matter y, y, y qué es lo que se está pidiendo, uh -huh. por qué se está marchando, y no enfocarme en 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 lo que pasa al final con la gente que se infiltra a hacer desórdenes. Entonces es muy importante que el contexto se explique. Cuando nosotros contamos una historia de cómo una comunidad indígena se está viendo afectada por los pozos petroleros o por el fracking o por lo que sea, que nos... Que, que, o sea, ¿qué más quisiéramos que tener un indígena que sabe lo que su comunidad siente Correcto. cuando le están violentando su territorio sagrado de la diversidad? Porque yo desde mi punto de vista no puedo explicar... ¿Cómo vive otra persona si ni he estado ahí, ni he ido a su comunidad, ni he vivido lo que esa persona ha vivido? Entonces, la diversidad importa. Importa. Importa para que se normalice el éxito de las personas que no son blancas. Exactamente. No puede ser que nosotros estemos celebrando que yo sea la primera. A mí un poco me molesta, pero entiendo el valor de celebrarlo porque es importante que, que se o sea que se entienda que la o sea, es que casi que lastimosamente soy la primera y no me gusta ser la primera y no me gusta ser la única uh -huh. entonces uh -huh. tenemos que normalizar la diversidad porque es normal hemos normalizado el racismo tenemos que normalizar la diversidad no no puede ser que cada que un negro sea presidente de una compañía entonces se tiene que hacer un tremendo escándalo uh -huh. porque casi no ha habido uh -huh. <coughs> sí. aunque es importante, lo reconozco es importante hacerlo y es importante decirlo porque a nuestros niños les importa Exactamente. En nuestros niños se ven reflejados sí,
0: totalmente Ay Lía, qué maravilla hablar contigo de verdad, yo estoy <ríe> súper emocionada pero ya rápido ya, ya te dejo ir porque sé que tienes cosas que hacer, pero una última cosa, yo quiero saber cómo te ves, cómo te ves en el futuro
1: Mira, yo no te voy a decir cómo me veo yo, pero sí quiero decirte cómo quisiera ver la industria en la que yo estoy. Okay. Y por eso eh, eh, con Univision pues, estamos trabajando en, en, en cómo mejorar eh, la diversidad. Okay. Y quiero ver un, un newsroom y una compañía más diversa. Estoy trabajando en la creación de unas becas para abrir oportunidades eh, para jóvenes sin privilegios, eh, para poder trabajar en, en, en ese en ese sentido también y poder ayudar a, a cerrar esa brecha de oportunidades y de educación que hay en nuestras en nuestras comunidades. Entonces me veo más como mentora, mamá, eh, quizás un poco activista. Yo, dentro de mí hay una activista que, sí, <ríe> que, sí, no, que no necesariamente ha podido serlo como quisiera porque, <ríe> ¿sabes? O sea, yo, a ver, yo creo que hoy por hoy no sé si podamos hablar del periodismo de neutralidad. Yo creo que es más bien hablar de, de de rigurosidad. La rigurosidad es importante y es importante hablar con la verdad. ¿De qué lado estamos? Pues es que nosotros servimos a una sociedad. Nosotros servimos a una comunidad. Nosotros en Univision servimos a la comunidad hispana. Trabajamos para ellos. Eh, entonces, pues estamos con ellos, estamos del lado de ellos. Uh -huh. No podemos estar del lado de quien los oprime. Exacto. Desmond Tutu lo decía, ¿no? No puedes estar, de lado, estar del lado del opresor y de en silencio visión. es hacerte del lado del opresor. Exacto. Entonces, eh, la rigurosidad siempre, pero sí, en, en unos años me veo eso, como más bien eh, con algo más organizado eh, y, 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 y sí. Trabajando por abrir más oportunidades en nuestra comunidad. Yo no sé hasta cuándo va a durar la televisión, uh -huh. eh, los, las redes sociales. La manera de consumir televisión está cambiando cada año. Entonces, yo no te puedo decir que yo voy a estar dentro de 10 años aquí. Lo que sí estoy segura es que sí voy a estar haciendo lo otro. Exacto. Sí voy a seguir a seguir trabajando por, por para que haya más oportunidades en nuestra, en nuestra comunidad. Y para, y para cerrar la, la, la brecha racial.
0: Exacto. Bueno, y yo sé que eso va a ser así porque algo que tienes tú es que eres determinada y que logras lo ah, que bueno.
1: quieres. Ah, bueno, eso sí, <risa> eso, 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 sí, eso, eso sí. sí, eso sí, que eso sí, eso sí, 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 así Pero... que bueno, ya estoy, estamos trabajando en eso y vamos a empezar con unas becas eh, para un summit que se llama One Young World y vamos a empezar con unas becas eh, para estudiantes. Eh, okay y bueno con el con el paso del tiempo espero poder tener muchísimas más becas no y muchísimas eh, y abrir muchísimas más oportunidades para para jóvenes que, que no han tenido los privilegios de los que han gozado sus sus pares o sus similares
0: o sus similares generacionales okay. qué bueno me exacto
1: encanta. exacto no y de verdad que que es importante que cuando, por ejemplo, yo rec yo reclamo los derechos para, para mi comunidad afrolatina, uh -huh. yo lucho por los derechos para mi comunidad afrolatina, pero, por ejemplo, no podemos dejar atrás a los indígenas. Eh, si alguien ha, ha, ha sufrido tanto como nosotros, y en muchas ocasiones quizás más, uh -huh. han sido las comunidades indígenas de nuestros países también. Uh -huh. Entonces, es importante que, y ahí hay talentos, y ahí hay cerebros, y, hay, y ahí hay... Eh, Corazones que, que yo pienso que apoyados y con oportunidades también pueden ser de gran aporte a, a una sociedad. Entonces, eh, eh, eso, eso, traba, seguir trabajando, seguir trabajando por, por lo mío y esperar a no ser la única en, en Univisión por mucho tiempo.
0: Así es, así es, bueno, yo sé, yo sé que se va a dar, de verdad, este, Ilia, muchísimas gracias por, por aceptar la entrevista, para mí ha sido un honor tenerte aquí, eh, porque como te dije al principio, tú eres, eh, tú no buscas afrolatinos en el mundo y sale la foto de Ilia Calderón, ¿qué te parece? Entonces, obviamente, si este es el podcast de los afrolatinos, yo tenía que estar aquí. Pero
1: necesario. claro, claro, por supuesto, ¿no? Y con mucho, mucho, mucho orgullo me da que tú tengas este espacio abierto donde sí. se puedan escuchar estas voces. También estoy trabajando en un podcast, así que pronto Ay. seré yo la que te entreviste a ti.
0: Ay, sería increíble. Sí. Pero no, yo a mí me encantaría repetir esta entrevista, pero en persona, porque yo sé que en Miami uh -huh. hay demasiada comunidad o en Florida, no sé uh -huh. específicamente dónde estás, pero... Tengo demasiadas cosas que hacer en Miami. Yo estoy pidiéndole al universo sí. que me mande para allá porque yo vivo en Barcelona. ¿Tú dónde y... vives?
1: En Barcelona. Wow. Sí, 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 sí,
0: Entonces claro, a veces. Yo tengo veces... un
1: primo que vive en Barcelona. Ah, buenísimo. ¿Y sueles
0: venir sí, para
1: acá man, o? o no? Yo estuve allá hace como tres años. Hace okay. Tres años y lo vi, pero él sí. Él es ingeniero y trabaja y trabaja como con la ¿Cómo se llama la como, cómo se llama la? Creo que estuvo trabajando con el ayuntamiento y okay. en, en, en cosas se llama o, Oscar Chamat. Okay. En la parte vial, más bien. Ok,
0: sí. ok. Ah, buenísimo. Uh -huh. Qué y ahora es como Bueno, ¿y te gustó Barcelona?
1: Me encantó, me encantó. Comí
0: Ajá.
1: lo <ríe> más rico del mundo entero. O sea, una cosa, sí, bueno, sí. Me, gust me gustó más la vibra de Barcelona que la de Madrid.
0: Sí, bueno, cada, cada una tiene como distinto. su aspecto, es distinta, pero Barcelona tiene como esa vibra más internacional, más de solcito, sí. de terraceo. <ríe>
1: Exacto, playa, me gustó mucho tal. más Barcelona, la playita, nos quedamos sí. en un hotel que estaba al frente de la playita, la pasamos wow, divino, wow. nos llevamos a Ana, nosotros para todas partes vamos con nuestra muchacha, <risa> <risa> bueno, con nuestra peladita, lo máximo, sí. y, ¿y que luego fuimos a Florencia, que también nos encantó Florencia, uh,
0: espectacular, sí,
1: sí. Y, y Roma también, qué pero mal. me encantó más Florencia que Roma, <risa>
0: Sí, Florencia es mucho más bonita que Roma sí. Sí, sí, sí. Bueno, espero, mejor, sí. espero coincidir en algún momento, Ilya, de verdad yo estoy muy honrada de conocerte y de, y de la oportunidad y de vernos en Miami, en Barcelona en donde, en donde quieras porque, porque, bueno, espero que no perdamos el contacto y, y
1: que... No, vamos a seguir en contacto por supuesto, lo que nos podamos ayudar o sea, sabes, esto es como una red que tenemos que empezar a crear y, y, y seguirnos empujando y seguirnos dando la mano y es la única manera en que vamos a a salir adelante, ¿verdad? Es, La única es, manera que vamos a salir adelante y empezar así. a llamarnos hermanas, porque eso somos. Exactamente, somos hermanas,
0: uh
1: -huh. así es. Bueno, así que, bueno, bueno te mando a un besito. Miami. ¿Me lo mandas cuando salga para, para publicarlo?
0: Sí, por supuesto, seguro. Muchísimas gracias. Y, y espero
1: que pronto te puedas mudar para acá.
0: Ojalá, ojalá. Bueno, eso. Chao.
1: Chao.